0: Здравейте, приятели на футбола. В края на вече завършили, вече завършили всички осми на финали, човек се заслужава да премисли още веднъж всичко останало, но това е тема за обзорно предаване. В днешния ден, в този своеобразен дневник, за който говорим, аз ще отбърнем внимание на двата мача, които минаха в днешния ден. А, преди това, обаче, може би трябва да кажа, че когато се прави нещо подобно на дневник, вероятно едно от интересните неща би било да има ключова дума на всеки ден. Една дума, която да описва това, което се случва. Или дума, която да, да дава значението на този ден. Думата е скорост за днес. Тя ще объединява повечето теми. Аз започвам от провалът на Испания. Защо испанците е, всъщност се провалиха една тема за една кратка или може би не чак толкова кратка дисертация е това, така че ние далеч не сме в състояние и аз няма и да опитвам. Сега давам изводите а за това, просто защото ми се че ще бъде прибързано, трябва да се премислят някои неща. Но, ще споделя част от наблюденията си, които ми струва, че биха могли да бъдат основата на ни бъдещи съждения. На първо място, може би трябва да си дадем сметка, че Луисен Рике и Ханзи Флик са двамата треньори на това първенство, които изглеждаха много като треньори на клубни отбори. Това Казвам това заради стила на игра. Този стил на игра е прекалено взискателен към футболистите. Изискват се много добри връзки между играчите, за да може топката да се движи по този начин, по който те искат. И това се вижда на търнене. Далес съм от мисълта, че стила е лош, напротив стила е прекрасен. Стила е много, много труден обаче за реализиране на ниво национален отбор, когато нямаш необходимото време за подготовка. Според мен това е един от, беше един от най-големите проблеми и на двамата. Парадоксално те бяха и в една група. А, защо? Защото и Германия, и Испания изискват а, страшно много от а, своите футболисти преди топката да стигне до финалната третина на терена, където всъщност да могат лесно да завършат атаките. Испанците владееха топката в много дълги периоди от време, а, не успяваха да я подават напред, не успяваха да печелят пространство. И сега ще се опитам да обясням много простичко нещо, което струми се, че картината от световното първенство би могла да го потвърди много, много по-добре. За да придвижиш играта с 10 метра напред, според мен трябва три основни фактора. Първият основен фактор играча, който е играчът, който владее ток. Втори основен фактор е играчът, който трябва да я получи. Синхрона между двамата, в движението на двамата, трябва да е толкова съвършен, че третия фактор ректорията на топката да мине между защита на съперника. Когато един от тези фактори или липсва, или не е достатъчно добре развит все още, а според мен движението на футболиста на Испания в предни позиции, хората, които трябваше да получава топката между линиите, не беше достатъчно добро. Тогава целият пас не се случва, защото човек, който подава топката, не го прави. Той предпочита да, да забави движението, да продължи да подава по широчина, докато се отвори добрата възможност с която да се направи това подаване между линиите, с което да се превземе терен. Именно за това казвам, че за мен Луисе Реки имаше огромен проблем, защото той не може да подготви този национален отбор да играе като клубен състав. Между другото, след края на мача е бил много категоричен, казвайки, че това е нещо страхотно. Много е доволен от футболистици си и така нататък. И той вероятно е прав. Другото нещо, което обаче аз бих казал за испанците, е, че и, и тук по-скоро не вече Марокко. Марокко в днешния ден а, подходи в един вариант на формацията 4-1-4-1, 4-1, при която ако пак си пуснете матча и се загледате в начина, по който Марокко играе без топка, линията на защитата и линията на и, и нападателя, който обаче се, вече се прибира доста по-близо до другата линия, някъде около 20 метра разстояние между тях, а, като те стоят на около 30 метра от собствената врата, Кое е важно? Подредбата 4141, 4 в четворката в центъра, двете двойки в страни, в дясно и в ляво, са доста в страни, а двете единици на 4-1-4-1, т.е. централния и опорния хав, буквално се събират заедно. Те не влизат в линията на тази четворка, но се събират заедно. По този начин испанците бяха а, накарани и всъщност бяха лишени от възможността да разиграват токата през опорния си халф. Това е най-силното му рижи, без никакво съмнение в разиграването на тока. Можем, да, можем да говорим страшно много за такива, такива тактически детайли от а, Тима на Мароко. Това, което аз бих казал, е, че имаше поне за мен. Uh, уникален начин да, уникален начин за защита на полупространство. Много пъти сме говорили за тези пет коридора във футбола, които за щастие вече те се унагледяват и на световното първенство, на почивката на мачовете в Гонг БГ. Може да ги гледате на трасетта и които Гонг БГ предава. На почивката има една графика, в която има пет коридора, през които токът се кара в противниковата третина. В третината за завършване на атака. Мароканците, втори и четвъртия коридор от тези са така коридори за полупространство, както се казва в България. В чужбина са по друг начин се казват, не използваме българската терминология. Защита на мароканците на тези коридори беше съвършена. От една страна, заради това подреждане на четворката на полузащита, те не позволяваха пас, който да влезе по права линия към този коридор. Заради подрезбата на Двете единици в 4-1-4-1 пък не позволяваха и по диагонал да влезе подаване в това пространство. И испанците имаха една единствена възможност да направят това влизане на топката в полупространството чрез пас през трети човек. Когато правиш пас през трети човек, вече синхрона трябва да е още по-добър и се връщаме назад към това, което казах за испанците и разиграването на топката. Така че за мен, а, колкото е трудно това, което Луисен Рики искаше да направи в Испания, толкова е голяма работа и на Марокко в днешния ден. За мен Марокко демонстрира футбол в защита от световна класа. На мен не ми харесват такива отбори по принцип. Те са утрадефанзивни, обаче аз ги оправдавам, защото ако излезеш да се надиграваш с Испания, се случва Коста-Рика. Ние го вече го видяхме това. А, нямаш право да излезеш да се надиграваш с Испания по този начин, така като няма право в Южна Корея да излезе да се надиграва с Бразилия. Марокко обаче, за разлика от Южна Корея, също Бразилия, имаше някакъв шанс също Испания и тяхната стратегия за мен е напълно оправдана. Аз мога да отлича Амрабат от става на Марокко. Той е единицата между двете четворки. Изключителен матч. Прочетохме между другото след матч, че той до 3 часа през нощта е бил с физиотерапевтите. Били са му изекции преди началото на матча и така нататък, и така нататък. Изключително представене, просто феноменална представа. Марокко даде не всичко, което имаше отбора а отвъд възможността си. И аз не съм сигурен как ще изигра следващия матч. Физически, е много тежко а, за мароканците. За испанците е тежък проблем от точка на това, че а, просто трябва да сме на И тук, не, не, и то не е защото Туисиен е слаб треньор. Не е далеч само от мисълта. Туисиен ще стане треньор на няколко от отборите в Европа и според мен ще има успехи. Защото е страхотен треньор. Но Туисиен Рикки не е треньор за а, национален отбор. Той е треньор за клубен отбор. И аз мятам, че постепенно това световно пърденство затвърждава в мен този извод, е, че вече, има, вече трябва да има отделна категория треньори за националните отбори. Не можеш както преди да си треньор на клубен отбор и да отидеш да си треньор на национален отбор. Динамиката на работа е много различна и това се отразява и на качеството на работа в един момент. И тук някъде стигаме до Португалия и ще започна от Фернандо Сантос. Ха. Всъщност ще започна с един факт. За първи път от 2008 година сам, Кристиано Роналдо не започва матч на голям форум европейско или световно първенство, като титуляр за Португалия. За първи път. Това са 14 години, в които това не се е случвало. Ако някой ми беше сложил пистолет до главата преди началото на първенството и ми беше казал, ще стана ли това и от правилният ти отговор зависи животи, ти, аз щях се закълна, че Кристиано Роналдо ще е титуляр във всеки един матч на Португалия. Всички мои съждения за Португалия минават през това, че Кристиано Роналдо е на върха на атаката на състава. А, днес, ако внимателно сте гледали мача, има много сериозна разлика между това, което се случи, когато Гонзало Рамос беше на върха на атаката и Кристиано Роналдо. Кое е различното? Скоростта. Скоростта и движението на централния нападател са нещо много специфично. Централният нападател е задължен не просто да прави спринтове, с които да търси топката а да прави спринтове, с които да помага на всички останали по терена. Много е важно ролята на Централния правател. Това е една от позициите на терена, които изискват вече огромен интелект. Всъщност, те е 11-те позиции на терена изискват интелект. Вроден интелект, като говоря за вроден интелект, не говоря само за футбол, не говоря и за човешки интелект. И, и за момент се отклоня, извинявам се за което. Но мисля, че едно от най-важните качества е при формирането на даден футболист е наистина той да бъде. Умен, да може да мисли. Връщам се на основната тема. Къде е разликата на Португалия с и без Кристиано Роналдо? Ами за скоростта. Просто без Кристиано Роналдо движението на всички играчи по терена е свободно. Просто защото. А, Гонзало Рамос е класическия, типичният централен нападател, който се движи много, който тръгва в страни, иска топката по диагонала иска топката зад гръба на защита прибира се назад, за да я поеме. И всичко това той го прави, идвам и да използвам думата, че връзто, Но всъщност истината е, че той го прави бързо. Прави го а... по много по много свойствен начин, по... по много правилен начин да използвам тази дума. Съответно, зад гръба му движението на останалите футболисти на Португалия е вече е много лесно, защото те първо имат цел към, която да подава топката. И този играч иска топката в пространство на дълбочина. Той не е иска на крак, както е иска Християн Роналдо. Той иска в дълбочина, т.е. защитниците на противника трябва да се обърнат с лице към, към собствената си врата и да гонят евентуално подаване. В Порътогава има толкова технични полузащитници, че те могат да направят абсолютно всичко с топката. И днес го показах. Тази победа с 6 на 1 беше уникална, именно в тази посока. В посока на това, какво, първо, какво влияние първо може да има един истински централен нападател, защото Ронадо в момента не е централен нападател, не е класически централен нападател, той е един прекрасен футболист, другото Кристиан Роналдо все още има какво да даде на Португалия. Но, но в мачове като този с Швейцария, той няма да е чак толкова полезен на португалците. Първо заради движението на Гонзало Рамос, второ заради пресата, защото Португалия, освен всичко друго, съумяваше в определени моменти, не през цялото време, да пресира. И тук още нещо много важно. Поне за мен. А, португалците не пресираха през цялото време. Изобщо в футбола такова нещо, като висока преса, почти няма вече. Почти никой не отива да пресира високо, защото а, противниковите отбори се научиха да продоляват високата преса. Сега пресата се случва само в определени моменти, при определени Събития, които се случат на игрището, т.е. топката да се изнесе на крилото, на фланга и там не бъде поет добре отдаден футболист на разиграващия отбор, тогава започва пресът. Има така наречените, как да се изрази на български, на английския тригър, а... знаци, да го нарека така, а... белези, по които всички се ориентират на терена, че пресът трябва да започне. Но няма отбор, който да пресира през цялото време. Ти пресираш при определени обстоятелства, в определена зона. Във всеки един отделен случай си групиран добре в средата на игрището и очакваш противника ти, дълго да очакваш да противодействаш на противника. Но, с Гонзал Рамос, тази преса е в определени моменти за Португалия работи чудесно. Просто защото той се движи и той е бърз. А, и много повратлив. Хроналдо също опитва да го прави. Но просто си личи колко закъснява закъснява с частите от секундато, но това е достатъчно за да противник, които отбор. И днес а, видяхме ефекта на Манчестер Юнайтед. Кристиан Роналдо в Юнайтед. Видяхме ефекта и в Португалия. Без него отбора функционира добре. Много добре. А, просто Роналдо вече не може да бъде в центъра на, на Португалия. Напротив. Португалците имат вълнуващ отбор, който може да стане световен шампион. За мен няма съмнение в това. Те могат, не казвам, че ще. Казвам, че могат да станат световни шампиони, защото имат в себе си техника, скорост, изключителен интелект на, на футболистите си и страшно, добра, а, страшно добър синхрон в а, играта без ток. Не казвам защита, а без ток. Всичко това ги прави много интересни, много добър, прави ги като един наистина много добър отбор. Разочарованието е Швейцария. между това, ако не се вържа последния епизод, който коментирах Швейцария, Казах, че швейцарците тук не са имали слаб матч. А, редно е следващия, той този да бъде слаб и той беше слаб. Обаче, португалците абсолютно скъсаха връзката между Гранит Джака и Ремо Ренофрой. Просто е скъска. Там нямаше подаване. Съответно, Гранит Джака беше ограничен, той не успяваше да подава топката напред и всичко в португалския тим, а, в а, швейцарския тим просто рухна. Емболо е за мен един централен патол, в който мнозина много отбори би трябвало да се огледат. Има страхотни качества а, да а, запазва топката в предни позиции, да участва в разиграването. Може би не е чак толкова бърз, но пък за сметка на това има достатъчно много мощ в действията си. Така че изглежда интересно, но Швейцария си тръгва от Мондиала като един отбор, който игра много добър футбол. На един отбор, който показва всичко, което има в мачовете срещу Бразилия и Сърбия когато имаш три толкова тежки мача един след друг и нямаш възможността да направиш генерални промени в състава с плавче Това е съвременния футбол е това. А, интензитета е много голям и е много трудно да завършиш цял един футбол по този начин. Това е всичко, което имам да кажа за днешния ден. А, очаквайте утре и обзорното ни предаване след края на 8 финалите. След всеки ден, в който има мачове, ще има такъв епизод, свързан с Световното първенство, тези дни понамаляват. И човек започва да се присеща за една друга страст. Вишата лига на Англия, която не е чак толкова далеч. О, тази мисъл изглежда много добре. От мен, приятно вечер!